Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de novembro de 2023, quarta-feira. E, embora eu tenha aqui um monte de histórias que eu não vejo a hora de comentar com vocês, essa história da conquista dos astecas é surreal, tem umas histórias também do julgamento de Tóquio, mas eu queria tocar num assunto interessante, que pelo menos para mim é interessante, eu tenho um certo fascínio por isso, que é a maneira pela qual você está ouvindo o radinho agora. Muito provavelmente, é lógico, de repente você pode estar ouvindo em alto-falantes maravilhosos, né? você pode estar ouvindo com um fone né, de ouvido né, old school, daqueles com cabo, com que você conectou em alguma saída do seu telefone, mas é muito provável que por uma questão de conveniência, de praticidade, você esteja ouvindo com um fone Bluetooth. Que, não, Bluetooth foi uma invenção sensacional, a gente já comentou aqui de onde vem essa história de Bluetooth. Bluetooth era o nome de um chefe viking que unificou as tribos, e como ele unificou as tribos, esse bendito Bluetooth, então, acabou sendo o nome dessa tecnologia que conecta aparelhos de maneira, sei lá o que, transparente, sem fio. E aquele símbolo bizarro do Bluetooth, na verdade, é a runa, runa, o caractere viking, né, para escrever o nome do cara. Bom, isso a gente, isso todo mundo já conhece. Mas tem um lado interessante do Bluetooth, que a gente acaba esquecendo, que é ele sacrifica a qualidade do áudio por uma razão simples. O Bluetooth, que é maravilhoso, milagroso, salvador, bendita hora, ele tem uma banda limitada, ele tem uma capacidade restrita de transmissão de dados, ele não consegue transmitir dados numa velocidade ou num volume suficiente, sei lá, para um vídeo em 4K, mas imagina, não consegue. É lógico, as versões do Bluetooth vêm melhorando, Bluetooth 3, Bluetooth 4, Bluetooth 5.1, Bluetooth 5.2, e quanto mais o Bluetooth evolui, que é uma tecnologia de rádio, basicamente, não é? ela cada vez ela permite que você mande mais dados. Mas a questão, quando você está ouvindo áudio, você tem que transmitir continuamente, sem nenhum tipo de engasgo, sem nenhum tipo de, sei lá, loading, você tem que transmitir continuamente uma quantidade bastante razoável. Quando é só voz, por exemplo, uma ligação telefônica, né, o, o que não é tão dramático assim, porque a gente não percebe se de repente a engenharia ali fizer algum sacrifício na qualidade, você continua ouvindo a pessoa, mas quando o assunto a música é um pouco diferente. A questão é a seguinte, quando você está falando de áudio, pronto, é um universo bastante, é quase um buraco negro, você pode se, não só buraco negro de dinheiro, você pode gastar o dinheiro que você jamais imaginou ter, mas também tem inúmeras complicações, né? porque o som é eminentemente analógico, na hora que você vai tentar converter, registrar isso de alguma maneira, não é necessariamente simples, né? tinha maneiras analógicas de você gravar isso em fita magnética, gravar isso em disco de vinil, chiado, ruído, mas a hora que a gente começou a digitalizar o som, tinha escolhas a serem feitas, é, vai, vai digitalizar com que qualidade, com que frequência, tem aí, bom, em suma, eu lembro quando finalmente a gente conseguiu é, popularizar o CD, o CD já tinha um som digital com uma qualidade bastante razoável, 16 bits, 44 Hz, magnífico, 
Legal, um som que a gente, nossa, eu nunca tinha ouvido um som tão puro, mas naquele momento era tudo transmitido por cabo. Então, o som do CD, ele era convertido para algum sinal analógico que era mandado por fios através de cabos de cobre. Certo? Os seus alto-falantes funcionavam assim. Então, é, como o cabo era de cobre e era tudo analógico, bom, tanto faz a quantidade de dados, vem que vamos que vamos. Mas na hora de você converter isso para, de novo, né, converter isso para um sinal de rádio que não vai ter tanta capacidade assim de transmitir informação, você tem que sacrificar a qualidade. Então, o que acontece é que, mesmo você tem um CD magnífico, com uma qualidade espetacular, etc. e tal, se você vai transmitir por Bluetooth, esse som vai ser comprimido, você vai perder qualidade e o que você vai ouvir é pior. Simples assim, a qualidade é obrigada, você é obrigado a reduzir qualidade. Curiosamente, a, o, o primeiro avanço significativo em termos de né, consumo de música depois do CD foi um retrocesso, porque quando a gente começou a consumir música em MP3, MP3 significa diminuir o tamanho do arquivo para você poder compartilhar, sei lá, por e-mail, para você, sei lá, muita gente pirateava baixando o MP3 da internet, colocar tudo num pendrive, seja lá o que for. Os arquivos de som MP3 são, tem, sei lá, 10% do tamanho original. É, um, é, um, é uma, digamos, uma redução bastante expressiva de tamanho. Só que quando você conversa para MP3, a qualidade sofre. Então, o MP3 é pior do que era o som do CD. Não tem o que fazer, o som foi comprimido. Então, veja, se a gente ouve MP3, o som já perdeu bastante com relação à qualidade original, simplesmente por uma questão de conveniência, porque o MP3 ocupa menos espaço, demora menos tempo para você baixar da internet. Então, você sacrifica a qualidade pela conveniência, ok? Ok. Aí, além disso, além de você estar tá ouvindo um arquivo MP3 que já perdeu bastante qualidade, você, na hora que você vai ouvir para o Bluetooth, mesmo essa, essa quantidade de informação do MP3 é muito para o Bluetooth. E aí, isso é comprimido de novo. Então, perdão, limpando a garganta aqui. Então, é, na hora de transmitir para o Bluetooth, vem de novo outras tecnologias de compressão para tentar transformar esse sinal, né, essa quantidade de informações em alguma coisa que dá para transmitir sem ficar engasgando. Não vou entrar aqui na sopa de letrinhas, não vou entrar aqui nos tipos se é LDAC, se é AC, se é SBC, se é a Apple, se é a Samsung, tanto faz. Né? Mas, de novo, era essa a questão. Você tinha que sacrificar ainda mais a qualidade do som para você poder ouvir por Bluetooth. O que eu estou dando essa volta toda é que, a part... como estão começando a surgir aparelhos de fone de ouvido, caixas de som, que ao invés de usarem Bluetooth para sua comodidade, elas estão conversando por Wi-Fi. Curioso, né? ontem eu ouvi uh, uh, o review de um fone de ouvido que funciona por Wi-Fi, qual é a graça do Wi-Fi? O Wi-Fi aguenta uma quantidade brutal, né? tanto que você assiste vídeo aí em 4K, a quantidade de informação que você passa por Wi-Fi, porque é uma frequência de rádio muito mais alta, né? é, é brutal. Então, por que não usar o Wi-Fi para transmitir áudio? Estão começando a surgir aparelhos de fone de ouvido, caixas de som, etc. e tal, que não precisam mais de fio, que não vão usar Bluetooth e que vão começar a usar Wi-Fi, sobretudo o Wi-Fi 7, que é um novo padrão. Isso é interessante 
Porque, bom, se você agora tem caixas que conseguem ouvir uma qualidade melhor, então você de repente pode investir em ouvir música com que originalmente está menos detonada, menos comprimida. E é por isso que os Spotify da vida é, estão oferecendo, mesmo acho que o Apple Music, estão começando a oferecer o áudio que eles chamam em alta resolução. Melhor que MP3, tem vários formatos, não vou entrar na sopa de letrinhas também. Então, vamos lá, é, é engraçado porque é um... O é um, que, que, que adianta você querer assinar um serviço do Spotify ou da Apple Music ou do Tidal, eu assino o Tidal, eu acho excelente, né? é de altíssima resolução se você continua usando um foninho Bluetooth, não faz sentido. Então, o som vai ser detonado de novo. Mas agora, esse ecossistema está começando a ficar um pouquinho mais fluido, então você pode escolher num Spotify da vida, num Tidal da vida, é, ouvir a música em alta resolução, sem aquela compressão cruel do MP3, através de fones que de repente respeitam um pouco mais o som original. Eu sei que, desculpa, isso pode estar sendo absolutamente desinteressante para muita gente, mas isso vai impactar daqui para frente o seu, o seu, provavelmente o seu próximo fone, de, como é que chama esse fone de ouvido da Apple, não sei, talvez você esteja usando um, mas é possível que em breve eles estejam começando a, a, a fazer marketing dessa capacidade dele respeitar um pouco mais a qualidade da música. Bom, para o radinho, na verdade, tanto faz, eu gravo esses episódios todos numa resolução altíssima, mas na hora que eu subo isso para o SoundCloud, o SoundCloud vai converter isso para um MP3 de 128kbps, mas é só voz, e minha voz também, não é que eu seja aqui um caruso, né? mas em suma, bem-vindo, essa foi uma leve introdução a essa experiência de você consumir áudio, ela vai melhorar, porque hoje é muito curioso isso, né? O progresso da tecnologia significou um retrocesso na qualidade daquilo que você ouve. Né? Você tem, não só a música foi, depende como ela foi digitalizada, ela pode ter sido digitalizada de uma maneira pobre, ela pode ter sido comprimida de uma maneira cruel, ela pode ter sido transmitida de uma maneira também atroz, né, de açougueiro, e ainda por cima você é perfeitamente capaz que por economia você esteja usando um fone de ouvido ruim. Então, é, isso tudo está começando a mudar, os, os aparelhos ainda são muito caros, esse fone de ouvido que eu li ali, o review, custava 2 mil dólares, não é? Mas interessante, porque a gente sempre fica com essa ideia de que o progresso da tecnologia significa melhora de qualidade. Não necessariamente. Né? No caso da música, para a gente ter mais conveniência, a gente abriu mão da qualidade. Então, o que, que é, né? eu lembro do tempo do CD, o som do CD é muito melhor do que o som de qualquer MP3. E a gente ainda tem aqui em casa alguns aparelhos que são perfeitamente analógicos e a experiência de som é completamente diferente. Mas agora vamos lá, depois dessa, desse breve passeio né, pela, pelo, por esses avanços na sua experiência auditiva, por onde eu começo? Essa história é muito interessante é porque tem várias coisas que se conectam aqui. Mas vamos começar, eu, eu, eu não vou resistir, vamos começar pela sequência das aventuras né, da conquista dos astecas. Eu tinha comentado com vocês, vou fazer uma breve retomada aqui, até porque eu não lembro exatamente onde que eu parei, 
né? Colombo já tinha descoberto a América, certo? Colombo é italiano, mas quem estava patrocinando essa zona toda era o governo espanhol, era o rei espanhol, não é? Colombo no começo tem um monopólio né, da exploração de, do que quer que ele descubra, né? ele não sabe muito bem o que ele descobriu, ele ainda acha que, será que é a China, será que é o Japão, será que é a Índia, mas não era nada, era, eram as ilhas do Caribe, o, o, o Colombo, na verdade, está nas ilhas do Caribe, não é que ele chegou nos Estados, no que hoje é Estados Unidos, no que hoje é Brasil, não, ele está em ilhas do Caribe. É, no, o Colombo apronta tanto, faz tanta besteira, que uma hora o rei espanhol falou, quer saber, meu pá, perdeu o monopólio, perdeu o playboy, agora é cada um por si, Deus contra todos, agora quem quiser em, empreender, quem quiser se aventurar, por favor, vai lá, né, por favor, só mantenha aí né, a coroa espanhola, a cristandade, mas vamos que vamos. E nessa altura do campeonato, o Cortês, que tinha nascido no fim do mundo da Espanha, numa região meio fronteiriça, meio de, né, mais, mais distante, não era um cara exatamente cosmopolita, mas era um cara muito ambicioso, tinha lido lá as aventuras dos grandes homens, Alexandre Magno, Júlio César, tal, devia ter sonhos de grandeza, né, ele acaba se envolvendo numa dessas expedições, Vale lembrar que a conquista das, da América não foi feita por soldados, não foi feita por exércitos, mas foi feita por, digamos, empreendedores armados, aventureiros, gente que queria fazer fortuna. Ele embarca numa dessas e ele vai parar no que hoje é Cuba. Né? E Cuba já estava indo bem, agora indo bem, defina indo bem, indo bem significa uma economia na base da escravidão, né, eu tinha lá um cara chamado Velázquez que mandava ali em Santiago de Cuba, é, é, em Santiago, e aí ele já tinha escravos, já traficava escravos, já tinha escravo vindo da África. Bom, e aí eles iam pulando de ilha em ilha, porque eles não tinham um mapa, eles não sabiam o que tinha pela frente, certo? Isso eu já tinha contado ontem, e eu contei também que é, começam aí é, algumas, sei lá, notícias de que, olha, se você pegasse seus barquinhos aqui, e for um pouquinho mais para frente, vai ter mais coisas aí. E o próprio rei da Espanha, que estava um pouco frustrado, achando que essa, todas essas aventuras seriam um pouco mais lucrativas, começou a aumentar a pressão por ouro. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vocês não vão trazer ouro nenhum? Cadê? Né? E a notícia era que mais para o oeste, né, se você navegasse um pouco mais, haveria outras ilhas, outros povos, de repente mais ouro e tal. E aí o Velázquez... É, com essas notícias, eu falo, preciso mandar alguém para dar uma espiada, eu não vou, porque se eu tirar a bunda da cadeira, desculpa, se eu sair daqui do meu, desse meu trono, né? se eu sair daqui, alguém vai pegar o meu lugar, né? eu estou cercado de víboras, né? cercado de gente interesseira, eu vou mandar um sobrinho meu, pelo menos é sangue do meu sangue, ele não vai pisar na bola, esse sobrinho se aventura, a, né? descobre outras ilhas, descobre outros povos, e, e aí o, o sobrinho confirma, olha, puxa vida, aparentemente se a gente for mais para frente ainda, vai ter uma civilização com muito mais ouro, mas o que, que o sobrinho faz? Ao invés de ele ir descobrir isso, ele manda a notícia para o tio, o tio fala, opa, maravilha, eu preciso mandar alguém então né, descobrir esse, esse novo horizonte, quem que eu mando? Né, eu não posso mandar alguém muito esperto, senão o cara me passa a perna. Eu vou escolher algum burocrata, alguém de minha confiança, alguém sem muita iniciativa, e ele escolhe o Cortês, que nessa altura do campeonato estava lá com uma função absolutamente administrativa, burocrática, uma coisa assim, ah, vou mandar esse... Eu, ontem eu usei a palavra bundão, vou usar de novo. Então, como eu comentei com vocês, 
o, o Cortês se revela mais do que um bundão, um cara muito ambicioso, muito oportunista, ele dá um perdido, leva, pega lá 11 navios e algumas centenas de homens, não são soldados, eles estão armados, eles têm espadas, eles têm canhões, eles têm, sei lá, bacamarte, que diabo que eles têm, cavalos também, e vão, acho que a gente tinha parado mais ou menos nesse ponto. Mas o que é muito interessante dessa história é o seguinte, tá legal, eles chegam num certo ponto lá, encontram uma civilização que é a Totonac, o Totonac chega para o Cortês e fala, ô oh, Cortês, é legal, prazer em conhecer você, mas você não é o primeiro branco que eu conheço. Aí o cara fica apavorado, fala, nossa, chegou alguém antes de mim, tô frito, alguém chegou aqui, tomou posse, nossa, de, perdi playboy. Né? Não era bem isso o que acontece, talvez eu tenha contado isso ontem, né? que é, um navio tinha naufragado na Jamaica, né, os sobreviventes conseguiram mal e mal escapar, mas foram parar em terra, num lugar em que havia é, uma, tri, uma cultura, vamos chamar assim, canibal. E esses canibais comeram quase todos os espanhóis, menos alguns que conseguiram fugir. Né? Um deles era um padre, eu já esqueci o nome do cara, não sei se era Aguilar, não tenho certeza, já esqueci. Esse padre fugiu que nem um desesperado louco e foi dar de cara com uma outra civilização maia, que, tava, que pelo menos não era canibal nem nada, e falou, então, tem esse cara aqui, ó é, é, esse cara já está aqui, é, pô, que ótimo, ufa, alguém que fala espanhol, porque eu não falo a língua desses malucos. Ok, ok, então vai lá esse Aguilar, acho que é Aguilar o nome, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Né? Então esse cara passa a ser uma peça-chave, porque ele pelo menos dá notícia, ele conheceu um pouco, ou melhor, outras culturas, ele também já ouviu falar que existe uma outra civilização mais adiante e tal, aí eles vão andando, vão, vão, continuam avançando, e finalmente eles chegam na costa, né? na costa do que hoje é o México, e aí eles encontram ali, se eu não me engano, um povo maia, né, que fala, recebe muito bem, dão comida para os caras, tratam todo mundo muito bem, tem ouro, mas eles falam, não, o ouro que a gente tem aqui é coisa miúda, vocês têm que ver o que os mexicas têm, vamos fazer aquele parênteses de novo aqui, asteca é uma palavra que se você voltasse no tempo e falasse, cadê os astecas, ninguém ia saber, porque na verdade os astecas se autodenominavam mexicas, daí que vem o nome México, o nome asteca foi, sei lá, alguém atribuiu esse nome asteca aos mexicas no, sei lá, séculos depois, por N razões, mas então na época os astecas eram mexicas, mas para não gerar muita confusão, vamos chamar os mexicas de astecas e tudo bem, então esses mais falaram, se quiser ir para lá, a gente né, fica à vontade e tal, está aqui a entidade presente para vocês, vários escravos, vários escravizados, é, esses povos pré-colombianos escravizavam-se uns aos outros, não prisioneiros de guerra, e tinha comércio de escravos, né, para você ver que isso não é uma invenção europeia, não é uma invenção de Portugal nem de Espanha, o negócio vem de longe. Pois bem, então eles dão lá de presente vários escravizados para os caras, obviamente mocinhas, né, mulheres, os espanhóis que, imagina, fazem uma, uma absoluta esbórnia, e entre essas mulheres estava ali uma, uma personagem que, muito importante, que é a Malinche. A Malinche, que era uma adolescente, ela tinha sido escravizada pelos é, astecas e revendida de lá para cá e tal, então, ela falava a língua dos caras, que é uma língua chamada Nahuatl. Era uma língua falada sobre, por várias etnias por ali, eles falavam Nahuatl. 
Então, essa mocinha tinha um talento aparentemente notório para aprender idiomas, rapidamente ela aprende alguns rudimentos de espanhol, então, peraí, ela fala maia, ela fala a língua azteca e ela fala espanhol, opa, ela vai ser a intérprete. E não só, ela acaba se tornando a preferida do Cortês, ela inclusive vai ter filhos com Cortês, acaba sendo uma escrava sexual, e essa, essa moça Malinte, ela acaba tendo um papel extremamente interessante, né? hoje ela é vista, pela história oficial mexicana, ela é vista como uma traidora né, dos povos originais, porque afinal ela se aliou a Cortés e ela acabou ajudando o Cortés a acabar com toda a cultura azteca, pois bem, mas naquele momento ela era preferida, era uma peça-chave, né? ela que servia ali de porta-voz, de tradutor, intérprete, vamos que vamos, mas finalmente estamos chegando na parte aqui que eu acho que deve, que deve ter sido talvez um dos momentos mais fascinantes da história humana, um dos momentos mais incríveis, eu queria ser uma mosquinha, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu queria ver como foi esse encontro, porque, vamos lá, imagina o seguinte, os caras estão na costa do que hoje é o México, olha, tem lá essa civilização cheia de ouro lá para frente e tal, aí o Cortês fica ali se coçando, fala, o que, que eu faço agora? As minhas ordens, as ordens que eu recebi do Velázquez, que era o manda-chuva lá em Cuba, era o seguinte, não cara, não se envolva com nada que você encontrar, se você encontrar alguma coisa, volte correndo, aliás, durma nos navios, não durma em terra, não vai se envolver com esses nativos loucos, pelo amor de Deus, bom, Cortês dormiu em terra, não dormiu nos navios, né? e quando ele percebe que tem o potencial de uma descoberta colossal à sua frente, o que, que ele faz? Ele dá uma banana para o Velázquez, ele chama os seus homens, que também eram todos aventureiros, ninguém era santo ali, e fala, gente, é o seguinte, temos aqui uma escolha, né? vamos fazer como Júlio César, vamos atravessar o rio Rubicão, uma decisão sem volta, né? vocês vão me seguir bem, no, com a cruz, em nome do rei da Espanha, seja o que for, em busca de glórias inimagináveis, ah, então, adeus Velázquez, eu, né, e aí o cara comete uma traição, ele, um oportunista, um safado, né, resolve pux, puxar essa, pegar a bola para si mesmo, né, um fominha, então ele junta ali os seus comparsas e fala, gente, vamos que vamos, o que não é uma decisão tão simples assim, porque, como eu comentei com vocês, eram algumas centenas de homens, não é que o cara estava invadindo, sei lá, com porta-aviões, bombardeiros, não, era meia dúzia de gato pingado, alguns cavalos, alguns canhões, alguns mosquetes, né, então, como é que um bando de malucos é, toma uma decisão dessas de avançar na direção de um império? Simples, porque ele já estava percebendo que era um império, porque pelo que todo mundo falava, ao contrário desses primeiros povos, que eram relativamente despretensiosos, era uma coisa meio tribal, não, 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 os astecas, os caras são organizados, eles têm leis, eles têm templos, eles têm cidades, eles têm polícia, sei lá o que mais que eles têm, não é? Opa, vamos que vamos. Aí você fica se perguntando como é que alguém toma uma decisão kamikaze dessas, né? como é que alguém toma uma decisão praticamente suicidária, como é que eles vão se expor tanto assim, é só por ganância, é só pela vontade de levar a fé cristã, né? talvez tenha, aí começa a entrar um fator que é quase quântico, 
porque você sabe que na física quântica, a partir de um certo ponto, você não tem mais certeza de nada. Certo? Certo. Você tem sempre uma grande... Quanto mais você quer saber, maior a incerteza. Pois bem, vale lembrar que a Malinte, que era companheira ali do Cortez, que era tradutora e intérprete, ela tinha sido escravizada pelos aztecas. O que, o que indica, tudo indica que então ela teria provavelmente sede de vingança contra os aztecas. Aliás, muitos dos povos vizinhos que já tinham tido conflitos militares, que já tinham sido escravizados, vencidos pelos aztecas, tinha muita gente que era rival dos aztecas. Então, quem disse que essa decisão de, de repente, avançar contra os aztecas não foi influenciada pelo ressentimento dessa ex-escravizada, da Malinte? Ela continuava escravizada, só trocou o dono, coitado. Então, veja, ele vai, esse, esse povo da, da, da costa apoia, porque provavelmente eles também querem ver a ruína dos aztecas, não é mesmo? Ah, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. E aí começa o que deve ter sido, isso dava uma série da Netflix, né? eu gostaria que fosse uma série é, historicamente um pouco mais neutra, né? que não fosse colocar como se eles fossem mártires da fé ou da civilização, não, era um bando de oportunista, um bando de aventureiro, pelo amor de Deus, um bando de tarado também. Mas ok, então os caras vão se embrenhando porque imagina, não é que o cara vai chegar em Tenochtitlan, na capital do Império Azteca, não é logo ali, eles vão ter que atravessar a selva, né? um lugar que eles não conhecem, eles não conhecem nada ali. Né? E tudo dependendo, obviamente, né, da Malinte, que é quem ajuda a traduzir o que quer, os, quem encontrar no caminho, a Malinte é a tradutora intérprete. Pois bem, eles vão avançando, vamos resumir essa história toda, vão conhecendo uma tribo aqui, outra ali, vão recebendo apoio, às vezes tem algum tipo de atrito armado, mas o que começa a acontecer é que começam a chegar delegações, delegações dos aztecas, porque os aztecas têm um império, eles têm informantes, as notícias fluem, né? então já está chegando notícia no império azteca de que tem forasteiros muito esquisitos, pelo sim, pelo não, o imperador azteca, Montezuma, que aliás o nome certo, aliás tem um monte de coisa que não é certo. A gente falou que azteca não é certo, o certo é mexica, o certo não é Hernán Cortés, mas Hernando Cortés, e o certo também não é Montezuma, é Moctezuma. Mas vamos chamar o Montezuma de Montezuma, tá bom? O Montezuma não é bobo nem nada, fala, bom, tem uns caras estranhos aí, vou mandar uma delegação com os presentinhos, só para já ir mostrando boas intenções, então, veja, muito antes do Cortês chegar perto né, da capital do Império Azteca, ele já começa a receber delegações com presentes. E a delegação chega lá com, né, com artefatos, com mimos, com mais mulherada, sei lá, com mais escravos, e, e, e fala assim, olha, muito legal conhecer vocês, é uma honra, sintam-se à vontade, mas olha... Na verdade, o imperador está muito ocupado, ele não vai poder receber vocês, mas olha, está aqui um monte de presente. Eles iam avançando e iam de novo encontrando com, com outras delegações, sempre com presente e sempre com o mesmo discurso. Olha, muito legal, vocês são muito simpáticos, essa barba comprida, que coisa linda, que povo esquisito, mas tudo bem. Você, mas é o seguinte, o imperador não vai receber vocês porque ele tem mais o que fazer. 
E eles continuam avançando, imagina, pela floresta, deve ter sido um perrengue miserável, encontrando resistência daqui de lá, tribos hostis, aí de repente eles têm que fazer algum tipo de acampamento defensivo, porque estão sendo atacados de todo lado, não sabem nem por quem, né? mas também os espanhóis, vale lembrar, não são santos nem nada, né? eles já tinham é, amadurecido uma certa técnica de terror, então, toda vez que eles acampavam durante a noite, eles viam se tinha algum povoado por ali e eles simplesmente apavoravam, matavam, estupravam, roubavam. Né? É, primeiro, talvez porque desenvolveram essa crueldade inata, mas acho que também por uma coisa de passar uma mensagem. Olha, conosco não se brinca. Nós temos armas, nós somos sanguinários, nós somos uma força a ser respeitada. Então, no caminho para os astecas, eles já vão semeando terror, mas ao mesmo tempo tentando encontrar alianças, né? quem sabe. Né? E aí o que acontece, eles chegam, isso deve ter sido de novo, cenas de filme, eles de repente se deparam, com uma, eu não vou lembrar o nome, não sei se era Shalaha, whatever, uma outra civilização no meio do caminho, uma cidade murada, né, uma, uma, uma tribo murada, os caras ficam super impressionados, os templos, os templos têm caveiras, têm esqueletos, têm sangue para tudo quanto é lado, mas ao invés de serem hostis, é, eles recebem os espanhóis muito bem, porque eles são arqui-inimigos dos astecas. Veja, os astecas já eram, eram um império recém-consolidado, né, tinha várias alianças, etc. E tal, cobrava impostos, mas esse povo, que, cujo nome eu não me lembro muito bem, né, eles eram praticamente uma cidade-estado. Eles eram independentes, eles não pagavam tributo com os astecas. Ah, não valia a pena entrar em guerra direta, porque seria uma guerra muito custosa. Então, eles, todo ano eles faziam lá, tipo como se fosse uma, uma Copa Libertadores, algum tipo, de, algum tipo de disputa esportiva com os astecas, como se fosse uma guerra simbólica. Né? Então, para mostrar ali que né, somos rivais, mas sem entrar em guerra declarada, e foi aí que os espanhóis chegaram. E esses caras adoraram os espanhóis. Não, poxa, que bacana, que legal. Olha, como é que é? Demonstra esse teu mosquete aí. Nossa, que espetáculo, que belíssima espada, adorei esse cavalo, que bonito. Vamos fazer o seguinte, a gente acompanha vocês até lá. De novo fica a dúvida, o que está que acontecendo? Né? O que, que está acontecendo? Será que a Malinte está justamente arregimentando outros povos hostis aos astecas né, para fazer uma grande campanha de destruição aos astecas? Será que é isso? Como é que a gente vai saber? A Malinte não escreveu um diário, né? a gente tem relatos dos espanhóis, mas os relatos muitas vezes são mentirosos, e eu vou tentar, vale a pena fazer uma pausa? porque algumas coisas são surreais. Toda vez que os espanhóis chegavam em algum lugar que eles não conheciam, eles puxavam um documento, pegavam um pergaminho, seja lá o que for, né, paravam ali na praia, ou na beira do, 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 da ilha, né, e olhavam em volta para ver se tinha alguém, não tinha. Aí eles eram obrigados a ler o requerimento. Requerimento era o seguinte, é assim, declaro a quem estiver interessado, a todos os presentes aqui, que estamos nos apossando dessas novas terras em nome do rei da Espanha, em nome da fé cristã, alguém aqui tem alguma coisa contra, então, obrigado. 
Então, veja, os caras tomavam posse simbólica, em espanhol, claro, que ninguém ia entender, né? imagina, de repente ele está cercado de maias, totonaques, nahuatlos, ou seja, o que for, o cara fala, olha, vocês não entenderam? Ah, lamento informar, mas agora isso daqui é tudo nosso. Né? Mas por que esse comportamento patético? Porque, veja, a Espanha já tinha uma cultura legalista de advogados, de justiça, de corte, e nesse exato momento, várias outras expedições de espanhóis aventureiros estavam tentando tomar posse de lugares, dos mesmos lugares. Então, quem registrasse primeiro, no, né, com, com esse ato, com testemunhas, mesmo que as testemunhas não falassem o idioma, né, em princípio ele podia reivindicar na Espanha, né, voltando lá para a corte, olha, é o seguinte, está aqui a data, está aqui, testemunhas, eu, eu não estava lá, não falei essa coisa, então, ó, então, desculpa, é meu, perdeu, playboy. Então, ok, então, vê se que coisa completamente insana. Mas é, muitos dos relatos que foram enviados para o rei de Portugal, para a corte de Portugal, sobre o que estava acontecendo, foram relatos justamente tentando, é, o que se diz em inglês, cover my ass, né? tentando colocar a bunda na parede. Porque, veja, o Cortês cometeu traição. Ele tinha ordens explícitas de alguém reconhecido pelo governo espanhol, de um oficial do rei. Então, se ele desobedeceu, em princípio, isso é sedição, isso é traição. Né? Ele poderia ser, sei lá, executado, enforcado, não sei o que. Né? Então, ele começa a criar toda uma narrativa para tentar tirar o dele da reta, mostrando que não, imagina, eu não fiz nada disso, eu não traí ninguém, eu estou justamente defendendo seus interesses divinos e naturais. Então, tá. Então, você tem essa expedição de um monte de gato, gato, escaldado, gato escaldado de cachorro vira-lata, esses caras completamente famintos, né? provavelmente já ficando doentes, é, em, em um número muito pequeno, mas talvez sendo manipulados pela ex-escrava, ou a nova escrava, escravizada, é, Malinte, eles chegam nessa, nessa cultura, nesse povo, que é um inimigo histórico dos aztecas, não, vamos lá, comam aí à vontade, peguem aí mais umas escravizadas, tal, mas vamos lá, vamos fazer uma expedição. tal. E aí, bom, de novo, sobe montanha, desce montanha, escolhe um caminho, deve ter sido realmente uma aventura extraordinária, até no momento que eles chegam num ponto bem alto, vale lembrar que é, é a capital do Império Azteca, Tenochtitlan, que é onde hoje é a cidade do México, a cidade do México é em cima da antiga capital azteca de Tenochtitlan, aquilo fica num, num vale vulcânico, né, numa, praticamente uma cratera de vulcão, então eles chegam num ponto mais, mais alto ali, e quando eles olham para baixo, eles têm uma visão simplesmente é, de cair o queixo, eles nunca viram nada parecido, Naquele momento, a capital do Império Azteca, se você pegasse, como, como se fala Grande São Paulo, Grande Rio, né? grande, grande Rio de Janeiro, a zona metropolitana de Tenochtitlan devia ter um milhão de pessoas. Que cidade na Europa, em 1519, sei lá, bolinha, tinha um milhão de pessoas. E não só isso, campos organizados, você tinha ali é, lagos com centenas de milhares de canoas indo de lá para cá, plantações e no centro um lago, né, um lago, um lago com canais, com templos, com pirâmides imensas, tudo reluzindo ao sol, tudo bonito, tudo limpo. Os caras falam: 
Hã? Não era nada disso que a gente... Os caras não estavam esperando. O que eles tinham encontrado até então eram culturas muito, muito, muito mais modestas. E, de repente, os caras praticamente caem num outro planeta. Daí para frente, o que acontece? Tem uma, várias incertezas, tem várias questões que não estão muito bem respondidas. Mas o que acontece é que eles vão entrando, eles vão, continuam recebendo delegações do imperador, é sempre a mesma história. Olha que legal, a casa é de vocês, fiquem à vontade, né? mas o imperador né, não tem mais o que fazer, mas pô, fiquem à vontade, quer comer, quer andar, quer ok. E aí eles começam a marchar devagarinho rumo ao quê? Rumo ao centro da capital. A capital fica praticamente num lago, como se fosse Veneza. Você tem água, você tem canais e você tem ilhas artificiais onde estão as plantações, os prédios, e você tem um grande templo gigantesco, ainda mais quando assim, não tinha nada parecido nem na Espanha, nem pensar, não é? E uau, e os caras vão se aproximando, uma procissão de magrelos barbudos, né, com armaduras e cavalos, provavelmente aquilo devia estar atraindo a atenção de um monte de gente, e eles vão avançando e vão avançando, curiosamente eles estão acompanhados do povo inimigo, que é aquele povo que eu comentei com vocês, ninguém entende muito bem até que ponto esse povo inimigo continuou avançando, se em algum momento eles ficaram para trás, sim ou não, o relato é bastante, é, é, tem muitas lacunas, mas a coisa vai, 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 vai se aproximando até que chega, eles chegam ali na avenida principal, central, eles estão impressionadíssimos com o que eles estão vendo, é, os relatos que, que sobreviveram desses espanhóis dizem que é como se aquilo fosse um sonho, como se eles estivessem, sei lá, num romance de cavalaria, porque todos eles liam romance de cavalaria com essas aventuras, né? Que, pois bem, então imagina, tudo muito limpo, ordem, né? as pessoas adornadas, com uh, templos bonitos, ok, tinha crânios, tinha, okay, mas, mas, mas de qualquer maneira, os caras não estavam esperando por isso, eles estavam imaginando encontrar selvagens bárbaros primitivos, e de repente eles estão numa metrópole com comércio, com vida, com ordem, com lei, né? com arquitetura, com cultura, e fala, cara, ah, onde a gente está? E chega um certo, de novo, esse é aquele momento que eu queria ter uma máquina do tempo, vem carregado numa liteira, provavelmente exuberante, de ouro, com pedras preciosas, carregado ali pelos, é, pelos tipo a tropa de elite dos astecas, que eram os guerreiros jaguar, né, vale lembrar, e os guerreiros jaguar trazem numa liteira, né, suspenso, o imperador Montezuma. Né, o Montezuma os recebe, né, o, o Cortês fica empolgadíssimo, tenta abraçar o cara, os guardas falam, não, muita calma nessa hora, você está muito sujo, deve estar tá cheirando mal a beça e tal, mas o imperador os recebe, e daí para frente os relatos também começam a ficar um pouco estranhos, porque a versão oficial que o Cortês passa para o imperador, é, para o rei espanhol, é a seguinte, olha... É o seguinte, esses caras achavam que nós, eles nos receberam como se nós fôssemos deuses, é, havia uma profecia que nós que chegariam deuses através do mar, então quando eu me apresentei em nome do rei de Cristo, Montezuma falou, ó, oh, eu, eu me rendo, eu agora sou um súdito do rei da Espanha, né, e agora eu também me rendo diante do seu Deus Jesus Cristo o que é muito pouco provável que tenha acontecido, não é mesmo? Porque, veja, o cara é o imperador asteca, 
ele está cercado de uma cidade de um milhão de pessoas, ele tem diante de si um triste espetáculo, eu não sei se alguém assistiu o um maravilhoso filme italiano chamado Exército de Brancaleone, mas ele está vendo ali, ok, existem boatos, né? já chegaram ao ouvido dele que esses caras são sanguinários, já chegaram ao ouvido dele que esses caras têm esses, essas criaturas estranhíssimas, que são os cavalos, que para eles devia ser a mesma coisa que dragões, né? cuspindo fogo, né? esses caras têm armas de fogo, esses caras têm espadas de aço, então o cara sabe ali que, hum, será que tem mais desses caras, será que são só esses, será que de onde eles vieram podem vir mais, será que eles são uma ponta de lança de uma invasão maior, será que são só esses caras, como é que a gente vai saber o que estava na cabeça do Montezuma? E aí como é que a gente vai saber o que estava realmente, de fato, na cabeça do Cortês? E também quais eram as intenções da tradutora, intérprete, que é a Malinte? Não é porque talvez essa história da profecia, tem, você deve ter ouvido falar dessa história, eu, tinha, eu, eu acreditava nessa história até agora, né, que o que teria facilitado o avanço dos espanhóis é que havia uma profecia de que chegariam deuses pelo mar. Hum, talvez não, o que talvez seja erro de tradução ou até maldade do próprio Cortés em inventar essa história, é porque ele tem que inventar uma história porque que ele conseguiu avançar assim sem nenhum tipo de resistência, né? porque que o, o Montezuma já teria sido um súdito de, de, do cara desde o começo. Então, é, o que pode ter acontecido é que, na hora que eles chegam lá em Tenochtitlan, o cara já estava sabendo, então fala, olha, eu, eu já, já, já estava ouvindo notícia de que estavam vindo pessoas, então não é que era uma profecia, talvez seja simplesmente a rede de informações, né, o telefone sem fio ali, comentando que está vindo um bando de louco, essa é a primeira questão. A segunda questão é que talvez a, o Cortês não tenha entendido quais eram as fórmulas de cortesia, né? os astecas tinham um, um comportamento bastante formal, né? então se eles estão recebendo dignatários de outra, de outros, de outra cultura, né? pessoas que são notoriamente importantes, então tem uma série de cortesias, assim como tem até hoje, minha casa é sua casa, sinta-se à vontade, tudo aqui é seu, né? o cortês simplesmente talvez tenha levado isso ao pé da letra. Né? Quando você fala para alguém sinta-se em casa, o cara, né? você não espera que o cara vá assaltar a sua geladeira ou vá fazer cocô de porta aberta, solta pum na sala. Não, pois bem, mas o Cortez começou a fazer exatamente isso. Mas o que é mais interessante, que aí começam essas divergências entre a narrativa, entre aspas, oficial e aquilo que aparentemente aconteceu. Então, por exemplo, quando o Cortez chega, Montezuma recebe os caras, recebe e fala, olha, vamos levar vocês para conhecer tudo, fala, oh, vamos, vamos acomodar vocês, vamos alimentar vocês, venha conhecer. Sabe quanto tempo eles ficam nesse namoro como hóspedes do Montezuma? Meses. Não foi do dia para a noite. Não é que ele foi lá, arrancou a cabeça do cara, não, 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 não. Eles foram recebidos meses. Enquanto isso, Montezuma, obviamente, fazendo o seu papel, trabalhando normalmente como imperador dos astecas e tal, mas os caras foram caçar com Montezuma, foram visitar isso e aquilo, foram para lá e para cá. O Montezuma tinha um zoológico, 
Aliás, muitos historiadores acham que, de repente, quando Montezuma viu aquele monte de criatura estranha, barbuda, né, com estranhas armaduras, tá, eu falei, eu acho que esses caras podiam ser uma boa adição ao meu zoológico, porque tem um zoológico cheio de coisas exóticas, né, inclusive homens, assim, povos exóticos, ele tinha lá um zoológico que incluía pessoas, pessoas deformadas, pessoas esquisitas, diferentes para eles, então, quem sabe ele estava pensando em colocar o Cortez num zoológico. É uma hipótese perfeitamente... Teria, teria sido absolutamente sensacional se tivesse morrido por aí essa história. Eu não vou, é, eu, eu, eu não ouvi ainda a série toda, são sete episódios. Eu estou justamente nesse momento em que o Cortez ainda é hóspede do Montezuma. Mas fica essa história. Você sabia que o Cortez tinha ficado meses, aquele bando de espanhol louco, tinha ficado meses hóspede do cara, tratado a pão de ló, né? os espanhóis já começando a ficar impacientes, já começando a roubar algumas coisas, a afanar algumas coisas, a tentar derreter algumas peças de ouro, né? mas parece que a gafe maior é quando o Montezuma resolve, acho que o Cortez pergunta através da Malinche, né? que é sempre uma, tem uma expressão em italiano que se chama tradutore traditore, né? todo tra tradutor é um traidor, eu acho que é o caso da Malinte. Ela era uma tradutora traidora, provavelmente. O nosso amigo Cortês vira para o Montezuma e fala, olha, muito legal, muito bacana, adorei, pirâmides, que lindo, eu quero ver os seus deuses. E aí Montezuma resolve levar o cara até o topo da pirâmide, onde tem o, o altar máximo, seja o que for, com estátuas de Hutzilopochtli e sei lá mais quem, os deuses que eram fundamentais ali para os caras. E o Cortez, em princípio, estranhou, porque o que, que tinha ali? Tinha caldeirões com corações humanos, tinha pedaço de gente, sangue por todo lado, um cheiro absolutamente inominável de açougue, não é porque, afinal, na cabeça, na, nessa, nessa visão de mundo, vamos chamar assim, dos astecas, a ordem do universo, né, o sol nascia todo dia, porque ele precisava, ele, ele, tudo isso era movido a sangue humano. Então, se você parasse de fazer sacrifícios humanos, o sol não levantava mais. Né? É um entendimento bastante precário da gravitação universal e das leis da física quântica, mas então eles eram tudo baseado em sacrifício humano, eles sacrificavam prisioneiros de guerra, escravizados, etc. E tal, todo o tempo, portanto, o templo era um matadouro. E o Cortez olhou aquilo e o registro, né, os registros têm variações, mas teria, ele teria dito alguma coisa relativamente insensível do ponto de vista de tolerância e de inteligência cultural. Desculpa, mas esses seus deuses para nós são demônios. São demônios. Aliás, eu vou puxar aqui a nossa cruz e a hora que eu puxar que os seus deuses virem Cristo, eles vão cair de joelho tremendo, porque é isso que demônios fazem. Não é uma coisa que você fala para um imperador, sobretudo quando você está cercado de um milhão de pessoas, inclusive guerreiros jaguar, etc. E, tal, e que você já percebeu que ninguém ali tem pudor em arrancar o coração de alguém vivo. Né? E, mas o imperador não gostou, ficou bastante nervoso, mas mesmo assim continuou recebendo os caras com elegância. Mas vejam que interessante. Parem para pensar o que, que deve ter sido esse encontro, esse confronto de um bando de espanhóis completamente famintos, gananciosos, que tem a experiência que eles têm de urbanidade, é, não é exatamente, não é que o cara, não é que o cara veio da, da Roma no apogeu, ele, o Cortês veio de Extremadura, e de repente eles se deparam com uma civilização 
mais limpa, mais avançada, mais urbanizada, mais estruturada, é, mais rica. E veja, pense, é, daqui a pouco, né, acho que amanhã a gente vai ter mais, mais informações, que rumos a história poderia ter tomado? Né? Que rumos a história poderia ter tomado se esse cara não tivesse simplesmente aniquilado a civilização asteca? Bom, é, não preciso dizer, eu, nesse episódio os caras já dão uma indicação, não precisou de grande talento militar, porque grande parte de, do, do absoluto extermínio, né, do quase do genocídio das populações originais das Américas, foi por questão é, imunológica. Né? Os espanhóis traziam uma série de vírus e, e patógenos que esses caras, né, imagina, os astecas e mesmo os, os, os povos originais brasileiros não tinham a menor condição de, 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 de resistir. Então, só por conta dessas doenças que, é, que os europeus trouxeram, alguma coisa entre 90% e 98% das populações originais morreram. Então, nós não fomos necessariamente, como diriam os cristãos, os portadores da boa nova. Não, nós viemos, nós fomos mensageiros da morte. Morte é, involuntária ou morte na ponta da espada, tanto faz. Né? Trouxemos crueldade, trouxemos matança. E, aliás, eu vou pegar uma carona aqui interessante, já que eu estou falando aqui de é, imunidade, história como as coisas se cruzam. É, tem um vídeo muito bacana aqui de um canal de ciência, sobre doenças autoimunes, tem um monte de doença autoimune, né? você tem, tem um monte de gente com alergia, ou com doença de Crohn, ou com lupus, é, talvez as doenças autoimunes que, que muita gente tenha hoje, é, talvez elas tenham alguma coisa a ver com a peste negra, vejam que interessante, a peste negra, certo? Faz quando? 1300 bolinha, certo? É, faz bastante tempo já, 700 anos, ok. Mais ou menos 700 anos atrás, né, navios desembarcaram né, no sul da Itália, trazendo ratos, os ratos estavam infectados com, com o bacilo da peste nas pulgas, as pulgas, os ratos, as pulgas, bom, em suma, peste negra, certo? Peste bubônica. A peste bubônica devastou a Europa em, em alguns anos, né, na velocidade dos ratos e na velocidade dos navios, a peste foi se expandindo, em muitos lugares matou praticamente todo mundo, mas o consenso é que um terço da população europeia, em alguns lugares metade, tenha simplesmente morrido da peste bubônica. O que é curioso é por que, que algumas pessoas não morreram. Né? Geneticistas resolveram revirar cemitérios, né? a Europa está cheia de cemitérios, vamos revirar cemitérios aqui e analisar geneticamente alguns casos, não precisa tirar o corpo inteiro, pega só uma amostra, né? vamos analisar geneticamente, sei lá, centenas, milhares desses corpos, antes da, da peste, depois da peste, quem morreu de peste, quem não morreu de peste, como é que a gente sabe, para ver se tinha alguma diferença genética. Bingo! Descobriram, né, mapearam aqui, mapearam ali, e descobriram que depois da peste, uma certa, alguns genes pareciam preponderar. Tinha mais do que antes. O que significa que talvez a, a, a peste tenha servido como seleção natural. Né? Se tinha uma grande variação entre as pessoas, quem tinha a variação certa sobreviveu, quem não tinha morreu. Não é? Ah, que interessante, que, que, que gene é esse? Bom, esse gene curiosamente, é um gene que parece fortalecer o nosso sistema imunológico. Né? Então, sobreviveram as pessoas que tinham um sistema imunológico mais potente, 
faz sentido. Né? Então, grande parte da população europeia, você provavelmente é um descendente desses sobreviventes, porque a, a peste também afetou o Mediterrâneo, também afetou a África. Né? Quem é sobrevivente da peste negra, quem é descendente desse povo todo, muito provavelmente tem esse gene que salvou, que pelo menos ajudou, que, que confere 40, 50% maior imunidade contra patógenos. O problema é o seguinte, esse gene que dá esses superpoderes, né, ele quando não tem nada extraordinário acontecendo, ele dá tiro no pé. Né, ele torna o seu sistema imunológico sensível demais, nervoso demais. É como se você tivesse um bando de milico desocupado, né, dando golpes de Estado. É, faz lembrar, obviamente, da América Latina, claro. Vejam que curioso. Então, grande parte das doenças autoimunes hoje, elas provêm de uma seleção natural feita pela peste negra que favoreceu quem tinha sistemas imunológicos mais nervosos que, quando não tem nada para fazer, resolvem atacar você mesmo. Curiosamente, né, os caras resolveram fazer um estudo ainda mais amplo né, para pegar a história humana conhecida, tentar fazer como é que o nosso sistema imunológico foi mudando ao longo dos milhares de anos e tudo indica que a gente passou por uma coisa parecida 4.500 anos antes de Cristo, quando a gente começou a viver em cidades, quando a gente começou a conviver com animais porque nós começamos a nos expor cada vez mais a patógenos diferentes. A gente começou a morrer que nem mosca. Né? O começo da urbanização da vida urbana, né? dessa vida sedentária, significou uma mortandade, porque a gente estava exposto a um monte de coisas. Quem sobreviveu? Sobreviveu porque tinha genes diferentes. Então, a nossa história, né? ou veja só, a, o, nosso, o seu DNA, o DNA, o fato de você ter tal gene ou, tal, ou outro gene, não só é fruto desses pequenos encontros, mas também como ele é fruto de avanços culturais, avanços históricos, avanços inclusive políticos. Né? Então, se os astecas, coitados, não tinham o gene certo, morreram quase todos. Né? Quem, se você tinha o gene certo, você talvez tenha sobrevivido à peste negra, mas depois você passa a ter uma doença autoimune. Então, eu, eu achei interessante como essas coisas todas acabam se conectando. E, de novo, voltando até para o começo do episódio, em que a gente sempre acha que, de repente, o progresso traz algum tipo de melhoria. Não, às vezes o progresso pode trazer conveniência, mas ele pode trazer alguns retrocessos. Né? Estamos mais sedentários, né? estamos com o sistema, como a gente não se expõe mais a muita coisa, né? a gente toma banho o tempo inteiro com sabonete contra germes, o nosso sistema imunológico está ocioso, ele começa a dar tiros no pé, como a nossa vida também não é saudável, como a gente come alimentos super processados, a gente também acaba ficando ficando mais doente, e em suma, a coisa está toda é, conectada, é, espero não ter me estendido demais na questão do áudio, mas sei lá, é um tema que me, me encanta, é, eu, eu, eu confesso que eu acabo gastando mais dinheiro do que eu deveria com equipamentos de áudio, ou mesmo com, com música um pouco melhor, eu recomendo a vocês esses serviços de alta resolução, para vocês perceberem a diferença, tentem não usar o foninho de ouvido normal, porque senão vai ser desperdício, né? tente equilibrar um pouco melhor as coisas. Agradeço, os números do radinho estão baixando, não sei porquê, talvez eu esteja cansando a beleza né, de vocês, talvez eu esteja me tornando lentamente obsoleto, talvez eu tenha insistido demais em temas que jamais serão populares, talvez eu esteja questionando demais questões de fé ou questões metafísicas, 
Não sei, né? mas estamos aqui nessa saga, uma saga um pouco quixotesca, né? que isso é uma saga um pouquinho menos é, desastrosa do que a saga desses espanhóis que infelizmente enterraram com uma pá de cal o que talvez tenha sido uma civilização absolutamente fascinante. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.